0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft, worin wir mit geringem wissenschaftlichen Anspruch über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Und wir haben schon Anspruch. Ja, aber gering. Also ich. Also du. Also im Durchschnitt ist er mittel. Mit mittlerem Anspruch. Also unser, unser Anspruch, unser wissenschaftlicher Anspruch ähm, gleicht einer Normalverteilung.
0: Ja, nein. also äh, nein, äh, Meiner. Ja. Also ich ich habe ja gerade ob, ob, ob man aus zwei Datenpunkten eine Normalverteilung konstruieren kann, habe ich gerade überlegt. Aber das ist schon wieder zu viel wissenschaftlicher Anspruch. Also, äh, das stimmt allerdings, ja. Wobei
1: selbst ich verstanden habe, was du damit meinst und mhm. auch vermute, dass das nicht geht. Ja, ja, ja. ja, ja. Wir kommen aus der schrecklichen Nummer jetzt wieder raus. Ah, mit
0: schamloser Eigenwerbung. Das oh, gibt's. Hast du wieder ein Buch geschrieben? <lacht> ja, ja, das auch. Ich glaube, das. Ich habe sogar vom Verlag schon die, die das Programm bekommen. Also theoretisch. Also ich verrate noch nicht, was es ist. aber vermutlich durch nicht allzu engagiertes Recherchieren kann man vermutlich rausfinden, wann das Buch erscheint und wie es heißt. Oh, ah. Nee, aber nein, ich wollte. Es geht. Ich, mit den. Ich wollte Werbung für Science buster Shows machen, weil nämlich es demnächst eine Show gibt, bei der Publikums oder oder generell Interaktion der der Öffentlichkeit gefragt ist und oh. die äh, würde ich jetzt probieren hier anzuregen. Die Interaktion der Öffentlichkeit oder überhaupt ja. den Besuch der Show. Beides natürlich ist das natürlich nicht immer aber verkauft Manch, es kommt immer drauf an, also das ist halt, manchmal sind noch Karten übrig und manchmal ist es ausverkauft, manchmal nicht, wie es jetzt gerade in Wien aussieht, um die Show, die es geht, weiß ich nicht, aber äh, es macht also es, ist, also aus, aus Künstlersicht Sicht ist es ja auch nicht schlecht, wenn dann irgendwie Menschenmassen vorm Theater stehen und nicht rein können, also, ja. nee, also es, es geht um folgendes, es geht um, das äh, äh, Halb, halb fast neue Konzept der Science Busters, das sich Battle Royale nennt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben mal. Nee, kommt mir jetzt irgendwie nee. nicht bekannt vor, aber das heißt ja nichts, wenn mir nichts bekannt vorkommt. Ja. Nee, also Sciencebusters, Science Busters, die sollten ja die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ja schon mitbekommen haben, dass ich erstens da schon seit längerer Zeit Mitglied bin und dass, mhm. dass Science Busters eine Theaterbühnenshow ist, wo Kabarettist und Wissenschaftler, äh, lustige Sachen über Wissenschaft erzählen, interessante Sachen über Wissenschaft erzählen, äh, Experimente machen und äh, ja, so einen unterhaltsamen Abend im Sinne der Wissenschaften des Humors bieten. Aber früher waren die Science Busters ja immer bestanden immer quasi aus einem Kabarettisten und äh, zwei Wissenschaftlern und jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr haben wir äh, das, das Projekt deutlich erweitert mit deutlich mehr Wissenschaftler. Also jetzt mittlerweile gibt es zwei Kabarettisten und derzeit fünf Wissenschaftler und äh, die die Zahlen steigen. Also es kommen dann immer neue dazu. Und, die und sind das dann immer alle auf der Bühne? Ja, na da, da komme ich jetzt gerade. Also das äh, wie gesagt, äh, das macht natürlich erstmal Sinn, weil früher waren halt äh, waren halt nur zwei Physiker da und Physik ist zwar super, aber halt äh, es gibt ja noch mehr Wissenschaften als die Physik. Dann jetzt haben wir quasi mich als Astronomen, dann gibt es eben noch einen Mikrobiologen, einen Molekularbiologen, eine Verhaltensbiologin. Einen Chemiker und irgendwann haben wir uns gedacht, es ist ja eigentlich schade, wenn wir diese geballte Macht der Wissenschaft nicht auch so geballt auf die Bühne bringen und immer nur bei dem alten Konzept irgendwie ein Kabarettist und zwei Wissenschaftler auch halt an den wechselnden Besetzungen festhalten. Deswegen haben wir dann dieses Battle Royale-Dings äh, gemacht, das nämlich äh, daraus besteht, dass wirklich alle auf der Bühne sind, also in dem Fall fünf Wissenschaftler und zwei Kabarettisten. Mhm. Und zwar gibt es dann immer ein Thema mhm. und dann muss quasi jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin im Rahmen der Show probieren äh, zu erklären, warum seine oder ihre Disziplin die jeweils beste ist, um dieses Thema zu erklären. Also es ist dann so ein bisschen eben der Battle-Aspekt. Also man muss dann nicht nur seine eigene Wissenschaft möglichst äh, dominant hervorstellen, sondern die anderen Wissenschaften auch möglichst dominant runtermachen. Sehr also gut. Im Rahmen des Lustigen natürlich, also wir haben uns alle lieb, aber es ist halt so, es ist so, eine, so eine nette Interdisziplin. Ist ein Theologe dabei? <lacht> es soll schon ein bisschen Wissenschaften geht. Also, äh, nee, also, äh, also das ist schon, wir, 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 wir streiten uns da jetzt nicht irgendwie auf auf besser auf und Tod, aber es geht auch halt schon so, dass halt einfach ein bisschen so, es ist halt schön, wenn man quasi ein Thema dann wirklich mal so umfassend aus vielen verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln betrachten kann. Also das ist schon ganz, ganz, ganz okay. Und wir haben das einmal gemacht, äh, im Anfang Dezember. Da ging, ne Anfang November war das, glaube ich, genau, da ging es um Leben, ja, also das Thema war Leben, das, das bietet sich halt an, vor allem mit den vielen Biologen und Chemikern und Astronomie, da kann ja jeder was dazu sagen und das hat schon, schon recht gut funktioniert und jetzt haben wir für 12., also am Montag, 12. Dezember, passend natürlich das Thema Weihnachten und, äh, und probieren herauszufinden, welche Wissenschaft am besten geeignet ist, um Weihnachten zu erklären mhm. und äh, um In das halt diese, Ach, ich, nee, Wissenschaft und erklären. Also so. <lacht> ja. und um halt ein bisschen noch, und noch ein bisschen mehr Pep in die ganze Sache reinzubringen, haben wir uns jetzt gedacht, wir machen in der zweiten Hälfte der Show, probieren wir Fragen zu beantworten. Ja, also Aha. das Theaterpublikum im Theater kann dann in der Pause irgendwie Fragen einen Zettel schreiben und oder auch jetzt deswegen jetzt dieser auch Aufruf also wer auch immer Fragen zum Thema Weihnachten hat und die von Wissenschaftlern beantwortet haben will der soll die bitte äh, uns mitteilen so also im Kommentarbereich oder per E-Mail sonst irgendwohin oder auf der Facebook-Seite oder wo auch immer und äh, dann äh, werden diese Fragen beantwortet, aber im, wie gesagt, wieder im, mit dem Konzept, das also wird dann quasi so wird dann live ausgelost. Das heißt, es kann dann sein, dass ich als Astronom eine Frage gebe, die einen kriegt, die eigentlich irgendwie eher in dem Bereich der Chemie oder Biologie oder sonst irgendwas fällt und dann wird sich halt zeigen, ob ich dann quasi in Anwesenheit der Biologen äh, dazu komme, mein... Das mittelmäßiges äh, biologisches Wissen äh, auszubreiten oder ob ich dann niedergebettelt werde von den Biologen, die mir erzählen, dass ich Blödsinn rede. Und umgekehrt natürlich werde ich natürlich keine Hemmungen haben, allen zu erzählen, dass dass sie keine Ahnung von Astronomie haben, wenn sie astronomische Fragen beantworten. Also das, wie gesagt, das soll halt alles so ein bisschen, bisschen äh, spielerisch. Äh, wann, wann war die, äh, auf, auf, die Vorstellung und wo? Die Vorstellung findet am 12. Dezember statt in Wien im Wiener Stadtsaal mhm. und da soweit ich weiß gibt es noch Karten dafür, also ihr könnt euch die gerne besorgen und gerne vorbeikommen. Was auf jeden Fall schon fix ist, dass ich glaube der Chemiker macht auf jeden Fall Punsch <lacht> und der Biologe kocht glaube ich Weihnachtskekse. Okay, ich buche und, und, und warte. Ich buch. <lacht> Und also das wird es auf jeden Fall geben. Und dann halt, wie gesagt, jede Menge Experimente. Also, wie gesagt, wir haben da, sind coole Leute dabei. Also, ich, ich bin dabei. Dann eben cool. Helmut Jungwirt, der, 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 ist ja jetzt molekular Mikrobiologe, ich verwechsel die beiden immer. Das ist eine. Molekularbiologie. Helmut ist Molekularbiologe. Dann gibt es Martin Moder, den werden vielleicht auch einige kennen. Das ist den der sagt Europa das, ja. ehemalige, ehemalige Europameister im Science-Slam-Mikrobiologe, ah. äh, der auch vor kurzem ein cooles Buch geschrieben hat und der auch coole Sachen macht. Äh, Lisa Oberzaucher, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Sendung hier drüber gesprochen, auf jeden Fall. Die, äh, die ist die Ig für Mathematik. Ja. Das war die, die ausgerechnet hat, äh, ob ein, da gibt die Geschichte von irgendeinem so einem marokkanischen Herrscher im 18. Jahrhundert, der angeblich 1200 Kinder gezeugt haben. Die hat ausgerechnet, ob das, ob das klappen kann oder nicht und hat dafür den Ig Nobelpreis bekommen. Mhm und dann ist wieder Peter Weinberger ist dabei das ist ein Chemiker und Martin Puntigam Kabarettist und Gunkel als Kabarettist also mhm. Gunkel ist der 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 ist so quasi der Linienrichter quasi bei der Bettler, also der sitzt nebenbei und äh, wenn ihm was einfällt sagt er was also der ist der offizielle Dazwischenredner und äh, der dann Aber nachher kann mich <lacht> fragen können, <lacht> hat, kann ich auch und äh, kann dann äh, am am Ende die Show dann halt zusammenfassen und probiert herauszufinden ob es tatsächlich eine Disziplin gab die jetzt dominiert hat oder nicht also wie gesagt es ist alles immer ein bisschen ein bisschen chaotisch, weil natürlich so viele Leute auf der Bühne stehen, aber die letzte Show hat ziemlich Spaß gemacht und wir hoffen, dass uns die nächste Show über Weihnachten noch mehr Spaß hat. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, erstens schickt Fragen über Weihnachten, zweitens äh, kommt vorbei und drittens, das ist noch der dritte Punkt, wo Interaktivität gefragt ist, wir haben das immer auch diesen diesen Battle-Aspekt noch ein bisschen mehr herauszustellen. Es gibt ja bei diesen Sportveranstaltungen, also bei den Boxkämpfen oder sowas, da, da äh, gibt es ja immer vorher so Pressekonferenzen, wo sich die beiden äh, Kontrahenten dann genau fertig machen. Pahali, Genau. Ja, ge ja, genau. genau. Sowas so was haben wir auch gemacht. Also wir haben jetzt äh, schon mal Leben und jetzt bei Weihnachten hat quasi jeder so ein einminütiges Video aufgenommen, Super. wo halt dann er, er probiert oder er oder sie probiert halt sich äh, sich in den Vordergrund und die anderen in den Hintergrund zu, zu argumentieren. Und den ganzen Wissenschaftszweig <lacht> mit dem Tode bedroht und solche <lacht> Sachen. Genau, ja, also diese ich, ich habe die in meinem Blog schon, also die sind ja schon vorab natürlich äh, gemacht, weil sie ja vorab schon ein bisschen die Stimmung heben soll. Die habe ich jetzt bei mir im Blog schon veröffentlicht, diese, diese äh, wie ist das, Trash Talk oder wie heißt denn das offiziell? Äh... War, äh. Keine Ahnung. Hip-Hop. Ja, also wie auch immer. Also das, das, das also, die, diese Videos habe ich auf jeden Fall schon veröffentlicht. Und äh, dann äh, wäre es natürlich schön, weil wie gesagt, wir haben zwar jetzt äh, schon viele, viele Wissenschaften, aber halt es gibt noch viel mehr Wissenschaften. Und äh, wenn ihr irgendwie meint, dass eure Wissenschaft besser ist als unsere Wissenschaften, dann äh, nehmt auch ein Video auf und schickt das. Ich habe hier zum Beispiel bei, beim Thema Leben hat mir schon jemand ein äh, tolles Video geschickt, wo äh, das ist ein Nachrichtentechniker, der dann gleich eingestiegen ist, was durchaus ambitionierter Einstieg ist, also irgendwie mit die Dominanz der Nachrichtentechnik für das Thema Leben zu argumentieren. Aber Aha. hat er gemacht und äh, habe ich auch veröffentlicht. Und wie gesagt, also die, die besten Videos, die werden dann auch mit mit Freikarten für für unsere Shows oder anderen Gimmicks äh, äh, beschenkt. Also sagt, Stellen uns Fragen, kommt zur Show oder schickt Videos, wo ihr eure Wissenschaft als die Beste darstellt. Das ist unsere Battle. Und wer keine Battle sehen will, ich bin jetzt gerade im Werbemodus am 20. Was mich, am, ja, was mich ja viel mehr interessieren würde, ist, gibt es eigentlich mal einen Termin in Berlin? Ja und nein. Also hat, ah, ich ja. wollte gerade sagen, wir kommen jetzt vor Weihnachten noch einmal nach Deutschland. Und zwar am 20.12. sind wir in Frankfurt im Neuen Theater Höchst da geht's aber da spielen wir sich die Battle Shows und das normale Tourprogramm da geht es um Bier also das Bierprogramm wo wir die Wissenschaft des Biers aufarbeiten mhm. und wo ich dann auch Bier auf der Bühne mache 30-prozentiges mhm. zum Trinken und Helmut backt Laugengebäck 30-prozentiges ja so trocken als dazu oder wie machst du das nee nee, es ist quasi so so Eisbock ja aber du musst es ja relativ schnell dann kühlen jeweils ja na das da lass ich überraschen oder lass dich überraschen genau <lacht> also wie gesagt das, das, das ist in, in Frankfurt und wir sind dann äh, im neuen Jahr am 20. Januar in München. Und äh, Berlin ist, ist ist in Arbeit. Also es ist äh, wir haben noch das, das nächste Jahr, wir haben, glaube ich, schon jede Menge Termine in Österreich überall. Äh, da kommt ja noch unsere neue Show. Wir machen im, im März eine neue Show, Die Wissenschaft von Game of Thrones. Mhm. Gibt's dann. Und, Muss man äh, das dann gesehen haben? Äh, ich bin Vermutlich nicht, also natürlich macht es wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man das gesehen hat, dann hält man, ich habe jetzt auch schon, wir haben letztens schon äh, PR-Fotos gemacht, wo wo man dann alle Leute, die, die da hat man immer gewusst, wer, also in Kostümen, und man hat immer gewusst, wer die Sendung kennt und wer nicht, denn die, die sie nicht gekannt haben, haben immer gedacht, ich werde als 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 Christkind oder als Prinzessin, als Märchenprinzessin verkleidet, obwohl ich natürlich denerys Targaryen war, mit Originalkleid und blonder Walleperücke. Schweigen? Entschuldigung, mir ist gerade das Herz stehen geblieben. <lacht> Wieso? Nein, also das. Ach, es gibt ein Foto bei Facebook, also kann man ach, sich okay. angucken. Ähm, und ja. Äh, ja, also nee, also das ist unsere neue Show. Mit der haben wir glaube ich Anfang März Premiere und kann gut sein, dass wir mit der auch nach Deutschland kommen. Verstehe. Und äh, dann gibt es irgendwann im Herbst noch eine Premiere. Da geht's dann, wird eine Show zu meinem neuen Buch sein. Und äh, wie gesagt, wir haben, ich glaube, in München noch Termine, in Passau noch einen Termin. Das Ding die, die, den Norden, den Norden Deutschlands, den müssen wir noch irgendwie müssen wir noch erobern. Noch, genau, also da, aber wir sind optimistisch, dass da auch Termine gibt. Also Berlin ist, glaube ich, ist momentan im Gespräch. Da, die, die, da, in die, was unser Management da so macht, das, da habe ich noch nicht so den die, die Einblick. Also das weiß ich dann meistens erst, wenn es dann fix ist. Aber wie gesagt, auf, nach Deutschland kommen wir nur auf jeden Fall und Berlin kann auch sicher sein. Ich glaube, Karlsruhe habe ich immer mal gehört, dass wir ja. da vielleicht was machen. Uh, Bremen eventuell, aber Hamburg kann auch sein. Aber gucken wir mal. Aber es hat, Wien, auf jeden Fall, in Wien sind wir eigentlich, jedes jedes Monat gibt es uns in Wien, also eigentlich fast ständig. So genug geworben
1: jetzt. Ja, ähm, ich könnte doch länger. Ja, ich, ja, ich weiß, Und darum, darum quatsche ich ja jetzt auch rein. machen kannst doch eine Werbesendung machen. Ich habe hab nichts äh, zu verkaufen gerade. Nicht? <lacht> ich kann meinen Podcast? Was? Keine neue Podcast-Projekte? Äh, nee, gerade nichts auf der Pfanne, nee. ta. Hm. Ja. Fahrrad Fahrrad habe ich auch, benutze ich selber. <lacht> Kamera habe ich auch, benutze ich selber. Nichts zu verkaufen? Nichts zu verkaufen. Nee. Ach, okay, gut. dann Kommen wir, kommen wir, wir zu den Werbeblock. ich habe Nüsschen dabei. Mhm. Das ist ja auch so ein Weihnachtsthema. Das ist mein einziges Thema, das sich in irgendeiner Form auf Weihnachten ähm, bürsten lässt. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Walnüsse machen männer froh.
0: Äh, äh, ich weiß nicht, ich so. glaube. Jetzt bin ich gerade sprachlos. Also, ähm, ja, wenn, wenn, ich, wenn ich Lust auf Walnüsse habe, dann machen mich Walnüsse immer froh, wenn ich sie essen kann. Aber das wird, wird vermutlich bei Frauen auch so sein, oder? Äh, nein. Oder mach, oder auf eine spezielle Art und Weise froh. Nein, bei Frauen ist das nicht so.
1: Das ist eigentlich das bizarre daran. Ähm, die haben eine äh, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie gemacht, allerdings mit relativ wenig Proband. 64 gesunde äh, männliche und weibliche Studenten im Alter von 18 bis 25 Jahren haben den Kuchen gebacken. Okay. Äh, und die eine Hälfte hat äh, sechs Wochen lang äh, Kuchen mit Walnüssen gegessen, die andere Hälfte ohne. Mhm. Ähm, das Ganze haben sie dann hinterher auch nochmal mal umgedreht, äh, um zu gucken, äh, was so passiert. Und dabei kam halt raus, dass sich äh, also die haben dann die haben dann äh, abgefragt. Also machst du ja so, das ist halt Psychologie, da kannst du halt immer nur fragen, weil die äh, Wahrnehmung mhm. nicht objektiv messbar ist. Ähm, haben abgefragt, Ängstlichkeit, Depression, Ärger, Unruhe, Müdigkeit und Verwirrtheit. Wie verwirrt <lacht> fühlen sie sich gerade? Hä? Wie? <lacht> und... Ähm, haben herausgefunden, äh, dass die Stimmung der Männer beim Walnusskonsum sich um 27,5
0: Prozent verbessert hat. Also die ,5 halt, jetzt, halt die finde ich jetzt lächerlich. Also, ja, stimmt. Standard, also, Psychologische Befragung und ein halbes
1: Prozent. Stimmt, ein also, Viertel. Also macht ein Viertel <lacht> glücklicher. Aber nur Männer. Bei Frauen gab es keine Unterschiede. Und sie sind sich nicht so ganz sicher, woran das liegen könnte, aber ich, immerhin. Äh, ja,
0: ich meine, was war denn noch in dem Kuchen drin? Also das ist ja irgendwie... Der ist ja egal, also der einzige Unterschied ah, ja. waren ja die Walnüsse. Okay, Walnüsse. Oh,
1: Vielleicht lag es auch am Geschmack, kann natürlich auch sein, obwohl der Geschmack angeblich, äh, äh, also der, die andere Hälfte erhielt, Zitat, dieselbe Menge eines in Geschmack und Aussehen gleichen Kuchens, nur ohne Walnüsse. Also sie haben die ja. da rein gemahlen, nicht nicht okay. in ganz, also du konntest nicht sehen, dass da Walnüsse drin sind.
0: Hm. Hm. Also ich besorg mir gleich mal Walnüsse und guck das mal, ob ich dann auch, auch froh werde. Genau. Aber ich, es ist eine gute Frage. Das ist ja genau ein Thema, das werde ich dann, das könnte ich gleich schon mal als Frage nehmen. Ja, genau. Ich, wir haben ja Chemiker wir haben Wir haben ja Biologen, Chemiker und Verhaltensbiologin da muss ja eigentlich alles abgedeckt sein, was das Thema angeht. Okay, dann habe ich noch eine schöne Frage. Ja. Warum läuft eigentlich die Nase, wenn es kalt ist? Das frage ich mich auch immer. Meine, meine Laienthese ist... Ich stelle mir immer vor, dass sich dann irgendwie in der Kälte äh, dehnt sich ja, irgendwie äh, zieht sich was zusammen und der Wärme dehnt sich aus, und wenn sich da quasi Gefäße in meiner Nase zusammenziehen, wird quasi der Rotz rausgepresst. Das ist meine falsch. vermutlich falsche These, die, Absolut. die. Also das ist
1: vor allem, das ist so, da, da komme ich jetzt mit Karl Kraus, ich glaube, es war Karl Kraus, der gesagt hat, manche Dinge sind so falsch, dass noch nicht mal deren Abschluss <lacht> richtig ist. Das halte ich durchaus für plausibel. Das ist Aber ich hab, was gibt's gibt es eine bessere, bessere äh, These? Ja, also, ähm, die Nase, also die, 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 die Nase, die Nasenschleimhaut, die Fühlerchen, die wir da drin haben und alles äh, arbeiten wie ein Thermostat. Also die melden dem mhm. Gehirn, äh, was für eine Temperatur gerade mhm. herrscht. Ähm, wenn du äh, im Winter draußen unterwegs bist oder wenn es kalt ist, du durch die Nase ein- und ausatmest, was du automatisch machst, meldet die Nase dem Gehirn eine Untertemperatur. Mhm. Das Gehirn sagt dann, oh, schlimm kalt, Nase kalt, nicht gut und lässt Blut in die Nasenmuscheln. Blut. Na, es gibt Nasenmuscheln. Ja, das finde ich auch irgendwie seltsam. Dann müsste es eigentlich auch die ganze Zeit nach Fisch riechen. Ne? <lacht> also Nasenmuscheln ähm, hast du halt in der Nase, da strömt Blut rein. Die schwellen dann an, um die Luft zu erwärmen, damit es halt nicht so kalt reinkommt. So Und mit dem Anschwellen der Nasenmuscheln steigerst du die Sekretproduktion. Normalerweise würde die Flüssigkeit nach hinten ablaufen. Mhm. Kann sie aber nicht, weil die Nase ein bisschen angeschwollen ist, muss es nach vorne raus oder zumindest in Teilen nach vorne raus und darum tropft die Nase. Ach, meine Theorie ist viel, viel einfacher.
0: Aber halt falsch, kann man nicht aber, machen. Aber,
1: ja, kannst du machen. <lacht> machen wir da. Habe ich noch irgendwie was was Lustiges? Hast du überhaupt nichts zu erzählen, außer Doch, 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 doch. <lacht> doch. Nee, ich habe ich hab schon Themen, ich habe schon Themen. Äh, du wartest so, noch auf die Überleitung. Ich habe was mit Arschgesichtern, ne. soll ich was über Arschgesichter erzählen? Ja, das hätte Oh ja, da habe ich das habe ich
0: das sehr gute Überleitung zu Arschgesichtern. Ja, jetzt hier was okay. über Arschgesichter. Äh,
1: holländische Wissenschaftler <lacht> Das hat jetzt das hat jetzt nicht zu tun. holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Schimpansen sich am Hintern erkennen. Ach, das habe ich auch gelesen. Ja, ja. Genau. Ähm, dazu haben die äh, getestet ich, und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber sie haben Schimpansen äh, Schimpansenärsche erkennen lassen, also einen Arscherkennungstest <lacht> bei Schimpansen gemacht. Ähm, und dazu haben sie diesen Effekt genutzt, den es bei Menschen auch gibt, wenn wir Gesichter erkennen sollen, mhm. wenn die um 180 Grad gedreht sind, also wenn die auf dem Kopf stehen, erkennen wir Gesichter nur sehr, sehr mühsam ja ähm, Bei ja. Gegenständen haben wir damit überhaupt keine Probleme. Also wenn du eine Tasse um 180 Grad drehst, erkennst du sofort, ist eine Tasse. Mhm. Äh, diesen Effekt haben sie genutzt, haben 100, 107, 107 Schimpansen haben sie äh, sich geholt. Es ähm, <lacht> liest nicht sogar Im ersten Schritt mussten sie bekannte Gesäße zuordnen, im zweiten die auf den Kopf gestellten Hinterteile ihrer bekannten Artgenossen mhm. identifizieren. Ähm, die auf den Kopf gedrehten Ärsche zu erkennen, hat wesentlich länger gedauert. Und die Forscher äh, mhm. ja, schließen erstens daraus, dass äh, sie sich tatsächlich am Hintern erkennen. Ähm, und das hat zwei Gründe. Nämlich bei Weibchen zeigt der Hintern an, ob sie fruchtbar sind oder nicht, weil dann schwillt nämlich der Arsch an und wird rot. Ja. Und gleichzeitig ähm, müssen Männchen das schnell. Das finde ich jetzt auch schön, wenn man das weiterdenkt. Männchen müssen schnell erkennen, wen sie vor sich haben, um Inzest zu vermeiden. <lacht> so. Ja. Das heißt ja gleichzeitig auch, dass sobald ein Schimpansen Arsch sieht, er sofort drauf losvögeln will, mhm. oder? Ich würde da würde, würde, würde was ableitbar sein? Ja, Das ist ein, also wirklich wie die Tiere. <lacht> ja. Primat, wie die Tiere. Ja, ja ich gucke mir das mal an im Zoo. Mhm. Vorsicht, sich Tiere werfen mit Fäkalien. So, und jetzt jetzt deine Arschgesichter. Ja, äh, Mario Barth. <lacht> Sehr schön. Holländische hab... Wissenschaftler haben festgestellt, <lacht> dass man Mario Barths Arschgesicht am Gesicht erkennt.
0: Ja. Ja, das haben vermutlich äh, einige mitbekommen, die Geschichte. Also äh, Mario Bart macht ja äh, jede Menge komische Sachen. Also eigentlich, also es nee, klingt jetzt wieder blöd, weil er komisch ist und das nicht komisch ist. Aber er macht jede Menge äh, jede Menge Sachen. Unter anderem äh, eine Fernsehsendung, die äh, Mario Bart deckt auf heißt in der er ja. über Steuerverschwendung rummeckert. Gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler. Da müsste man sich dann mal genau angucken, was der Bund der
1: Steuerzahler eigentlich ist. Und dann weiß man ganz schnell, dass man diese Leute eigentlich ignorieren und nicht noch äh, adeln
0: sollte. Aber ganz das genau. schafft auch der seriöse Journalismus leider nicht. Ja. Ganz genau. Und in dem Fall äh, äh, gibt es halt da... Äh, wie gesagt, es ist halt, dass Steuern verschwendet werden, will ich gar nicht bestreiten. Dass äh, es Steuergelder gibt, die man andersweitiger, sinnvoller ans, einsetzen könnte, will ich auch nicht bestreiten. Aber gerade bei diesen, dieser Show und bei diesen Bundesstreiter, da ist es halt hauptsächlich, da, da geht es halt immer irgendwie so... Irgendwas, dass man sich lustig machen kann, was jetzt nicht unbedingt zwingend mit Steuerverschwendung zu tun hat. Und was an vor allen dem, Dingen auch nicht zwingend was mit Aufklärung zu tun hat. Genau. Ja. In dem Fall ging es, also was, was mich jetzt in dem Fall irgendwie dazu zu, äh, inspiriert oder animiert hat, äh, mich jetzt mit dem zu beschäftigen, war, dass äh, in de einer der letzten Sendungen Mario Barth und der Bund der Steuerzahler sich über den Wissenschaftscomic klar soweit beschwert haben, falls Weiß? du ihn kennst. Ja klar kenne ich den, ist von der Helmholtz. Ja ganz genau und das ist ein, ein sehr sehr schöner wissenschaftscomic der von äh, Veronika Mischitz gemalt wird ja. die als äh, wie heißt wie ist ihr ihr, ihr name ihr oh, das weiß ich äh, Vogel irgendwas mit Vogel ja warum vergesse ich das wieder äh, ba, 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 ba die Kirschvogel, Frau Kirschvogel, genau so heißt sie irgendwie bei bei Twitter und bei den und die zeichnet wirklich einen wunderbaren Wissenschaftscomic, also die kann ich nur empfehlen, gibt es auch auf falls gibt's im gibt's in, in der kostenlosen Zeitschrift, den Helmholtz Perspektiven ist er mhm. drin oder eben auch auf der, auf der im, im Augenspiegelblock. Blog. Das ist Lohnt sich Blog.
1: übrigens zu abonnieren, also ist wirklich kostenlos, mhm. muss man einfach nur eine ja.
0: Mail schicken, dann kriegt man die nach Hause geliefert ja. und da sind echt immer interessante Sachen drin. Ja, Genau und das, die Comics sind da wirklich toll, also da geht es halt um, um, um aktuelle Forschung, also heißt, es gibt irgendwie zu dieser CRISPR-Cas9-Technik, die wunderbar erklärt wird, was mir in den Medien irgendwas vorkommt. Das hatten wir diese Geschichte wo man von Wurstkonsum und Krebserkrankungen. Äh, ja, stimmt. Da äh, habe ja, ich
1: dann äh, darauf hingewiesen, dass es eine
0: Sendung gibt, die ich mal mit Nikolaus Seemack aufgenommen habe, genau. die den Titel trägt, Krebs durch Wurst. Mhm. Genau, aber auch auch solche, auch solche, wenn halt aktuell ist, dann gibt es halt da auch meistens einen Comic dazu, wo erklärt wird, ob das Unsinn ist oder nicht. Oder eben halt auch ist allgemeine funktionswissenschaftliche Fundamentale Sachen, also was ist Energie, wie funktioniert ein Kühlschrank? Also das ist halt wirklich schön gezeichnet, witzig, ja. also das ist halt so eigentlich wie halt Wissenschaftsvermittlung durchaus sein sollte. Das ist halt für Kinder, ne? Nein, naja, nicht wirklich nicht für Kinder. Ich glaube, das ist gerade das, ja, das Problem, soweit. dass es eben nicht für Kinder ist. Doch, klar, soweit ist meine ich für junge Leute. Nee, also das soweit ich weiß, genau darum geht es nämlich ja. Also es gab nämlich eine, also nicht darum, genau darum geht's, aber das kommt auch vor. Also in der Bund der Steuerzahler hat auch eine Pressemitteilung zu dieser Sendung gemacht mhm. und da eben unter anderem geschrieben, ich zitiere jetzt: Der Comic klar soweit, der monatlich in den Blogs der Helmholtz-Gemeinschaft erscheint, ist nicht für Kinder gedacht, sondern soll wissenschaftlicher also das haben die so geschrieben. Äh, Wissenschaftler haben sie gemeint wahrscheinlich. Mhm. Soll Wissenschaftler ansprechen. Unsere Kritik. Die Zielgruppe weiß, was zum Beispiel Energieerhaltung bedeutet. Dazu braucht es keine skurrilen Comics. Äh, also die sagen halt, das ist eben, dass der Comic nicht für Kinder gedacht ist. Äh, wie gesagt, ich bin halt, das, wie gesagt, die, die offizielle offizielle Zielgruppe der Helmuts Gemeinschaft in der Hinsicht ist, glaube ich, haben sie noch geschrieben, sind eigentlich halt irgendwie alle, die sich interessieren. Ja. Und äh, dann wie gesagt, also das ist halt. Was halt da in diesem, diesem Satz schon, schon drinsteckt, ist eben wieder dieses typische Vorteil, Comics sind was für Kinder. Ja. Und, ja, ja. und, und das ist dann, ich habe dann irgendwie auch noch ein Transkript, also das ist dann in der Fernsehsendung auch tatsächlich angesprochen worden und ich habe das nochmal hier, das, das Transkript aus der Sendung, da ist dieser Rainer Holznagel, der Präsident mhm. vom Bund der Steuerzahlung, der sagt, wir fangen mal klein an, heute geht es erstmal nur um 10.000 Euro, nur in Anführungszeichen ist auch Steuergeld, es gibt sogenannte Wissenschaftscomics. comics, comics mhm. kennst du, sagt er zu Mario Barth, Comics kennst du Donald Duck, Mario Barth, ja, Mickey Mouse, also da weiß man schon, wo, was deren Comic-Hintergrund quasi ist, Donald Duck, Mickey Mouse, äh, sind alles super Sachen, sagt Rainer Holznagel und dann sei es drum, dann haben sie ein, ein Bild eingeblendet von einem Comic, wo es um äh, die Frage geht, äh, warum äh, Möhren beim Transport oft äh, nicht mehr danach gut, nicht mehr gut schmecken, weil die dann irgendwie rumgeschüttelt werden und dann... Äh, Entsteht was, dann entstehen da irgendwelche Stoffe drin, die wenn sie falsch Bitterstoffe, wenn sie falsch transportiert werden, was blöd ist, wenn man sie kaufen will. Das ist also doch ein relevantes Thema. Also das haben mhm. Leute von der Chemiker von der TU München untersucht, wie man Möhren richtig transportieren muss, dass da eben keine Bitterstoffe drin sind. also Das mhm. wird die, vermutlich die Industrie, die Konsumenten, also eigentlich ein interessantes Thema. Und da gab es eben eine Geschichte über sprechende Möhren. Und dann haben sie sich wahnsinnig aufgeregt, dass da halt jemand äh, sprechende Möhren zeichnet. ja Und sie sagt dann hier, äh, das macht die Helmholtz-Gesellschaft äh, Gesellschaft, was nicht ja, sagt der Holznagel, also ist ja nicht die Gemeinschaft, also in einem sogenannten Wissenschaftsblock und da sollen schwierige Themen lustig dargestellt werden, alles nett, Problem ist nur, es kostet 10.000 Euro und ich finde, das kann man einsparen, weil das Bundesforschungsministerium, was es glaube ich so auch nicht gibt, sondern auch anders heißt, ja. das mit unterstützt und das sagen wir, ein kleiner Beitrag, fangt an ein bisschen sparsamer zu werden, Lass die Comics weg. Das ist halt, das ist halt auch. Also mal davon abgesehen,
1: dass es wirklich fundierte Kritik am Bund der Steuerzahler gibt. Die steht dann auch in den Show Notes beziehungsweise ein Link zur, zum Wikipedia-Artikel zum Bund der Steuerzahler. Das ist halt, das, die sind halt ja, grob gesagt sozialstaatsfeindliche FDPler, die noch nicht mal ansatzweise die Steuerzahler in diesem Land repräsentieren, sondern im Wesentlichen die Leute zu repräsentieren scheinen, die auf Teufel komm raus sich der Finanzierung des Gemeinwesens entziehen wollen. Das ist das eine. Das andere ist und das merke ich auch immer wieder, wenn von diesen Leuten jemand auftritt irgendwo. Das sind immer so Geschmacksurteile. Mhm. Ja. Mir gefällt das nicht. Es kostet Steuergeld, also muss es weg. Genau. Und das ist halt wirklich, da, da sieht man dann halt auch mal, dass entweder, also es gibt ja immer zwei Erklärungsansätze, entweder jemand ist niederträchtig oder jemand ist doof. Ähm, also entweder hat derjenige, der diesen Quatsch redet, die fundamentalen, dass das Fundamentale, also das Wesen des Staates nicht verstanden äh, mhm. oder aber er ist wirklich einfach so niederträchtig, dass er dass er irgendwie auf Teufel komm raus sich an gar nichts beteiligen will. Also statt froh zu sein, dass man für 10.000 Euro erklärt kriegt, wie ein Kühlschrank mhm. funktioniert, ich finde das prima. Mhm. Außerdem sind es nicht 10.000 Euro nur für diesen einen Comic, sondern für eine gesamte Jahresproduktion mhm. und das ist jetzt nur wirklich nicht viel. Ja, also hab
0: ich habe ich in meinem Artikel auch darüber geschrieben. Aber das einzige Problem, was ich jetzt bei den Steuergeldern und bei der Wissenschaftskommunikation sehe, ist, dass halt noch viel zu wenig Steuergeld eingesetzt genau. wird, um wissenschaftliche Öffentlichkeit genau. zu fördern. Also da kann man wie gesagt, 10.000 Euro für, für ein Jahr lang. Alter, das, das ist ja. die, die helmholtz Gemeinschaft. Mhm. Die, die Helmholtz Gemeinschaft hat, ich glaube,
1: drei Milliarden im Jahr. Mhm. Ja, gehen, gehen da über, über, die, äh, über die Theke. Äh, davon wird natürlich hauptsächlich Großgerät betrieben, also hauptsächlich Forschung betrieben. Aber es muss natürlich auch Kommunikation darüber betrieben mhm. werden, damit eben solche solche Typen wie dieser Bund der Steuerzahler Heinzi mhm. oder der der Mario Barth, damit die mhm nicht einfach rumrennen und, und und dumm Zeug erzählen können. Ja, also also glaub, man, man, man muss man muss ja diesen 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 äh, Scharlatanen und Demagogen, die da draußen überall
0: rumrennen, was entgegensetzen. Ich glaube, ich hab dann, das war dann irgendwie noch, also ich naja. glaube, Mario Barth, ich habe dann in äh, der Woche danach, das habe ich dann aber nicht mehr nachgefolgt, weil ich dann unterwegs war und das nicht mehr alles nachlesen konnte, irgendwo in Hannover hat er sich dann aufgeregt, wo er bei im Theater oder in der Oper oder irgendwo war und hat sich dann über die Kulturförderung auch noch ja. aufgeregt. Ich, ich finde also. das absolut
1: katastrophal, dass, dass, dass dieser Mann sowas macht. Weil, sein Publikum, ja, also, das, man muss sich ja nur mal angucken, was denn so in den Facebook-Kommentaren mhm. los ist bei ihm. Äh, sein Publikum nimmt das ja ernst. Ja. So, das heißt, dieser Typ ist so absolut verantwortungslos. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man mal wirklich Aufklärung betreiben würde, dann würde er den Leuten nämlich auch mal erzählen, dass das, was er da tut, nicht kostenlos ist, sondern ja. dass sie über die erhöhten Produktpreise sein Honorar finanzieren. Mhm. Und das, das könnte man ja auch mal kritisieren. Ich könnte mich ja auch mal äh, darüber echauffieren und fordern, dass die Produkte, um also für mich jetzt, weil ich ja kein Werbefernsehen gucke, dass die Produkte, um genau so viel billiger zu sein haben, für mich und meinesgleichen, wie die Werbung im Werbefernsehen kostet. Mhm. Das wäre genau so eine absurde Forderung, äh, ja, kann ich mich den ganzen Tag drüber aufbringen. Also Bund der Steuerzahler ja. ist genauso was wie Gesellschaft für deutsche Sprache oder wie die heißen, die dann immer den Sprachpanscher des Jahres wählen, mhm. wo Stefan Niggemeier ja so schön nachgewiesen hat, <lacht> dass das eigentlich ein völkischer Verein ist. Ja, das haben wir auch schon oft drüber geschimpft. Über. Ja, ja, ja. Das kommt, kommt halt immer wieder raus. Hier hör mal Freundchen, du läufst mhm. ja. ne? Ja. Also finnische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man davon nicht länger lebt. Mhm. Die haben über 20, 25 Jahre hinweg äh, 80.000 Leute, also ist mal wieder so eine Kohortenstudie gewesen, äh, haben sich dann angeguckt,
0: 80.000 Leute aus England und Schottland. Also ich wollte gerade sagen, wenn Finnland ist ja wie ein bisschen zu laufen, da ist ja <lacht> wie Schnee, dann wirst du ja vom Bären gefressen und so weiter, also da es mehr. Haben vorstellen.
1: also äh, Ge Gesundheits <lacht> Gesundheitsdaten und Aktivitätsdaten von 80.000 Leuten aus England und Schottland sich angeguckt, 25 Jahre lang, ähm, und haben ähm, ja geguckt, mit welcher Sportart man am längsten lebt. Mhm. Ja, ist, schwierig ist natürlich wieder so einer von dem zu viel A macht B äh, Ding, aber rausgekommen ist, was ich echt interessant fand und womit ich nicht gerechnet hätte, Schlägersportarten machen, dass du am längsten lebst. Also die also, das aus, ist, also aus ich, ja, ich habe gerade hab also mit, mit Sportarten niemand mit einem Schläger durch für dich. Das genau. ist mir, das also also Tennis, Squash, Badminton, die leben mhm. am längsten. Ähm, oder die von diesen 80.000, die Tennis, Squash oder Badminton gespielt haben oder spielen, leben am längsten. Äh, Schwimmen, Aerobic, Fahrradfahren ist mhm. auch noch positiv. Kein Zusammenhang mit einem verminderten Sterberisiko zeigt sich hingegen für Läufer, Jogger, Football und Rugby-Spieler. Okay. klar, ja, kannst weiter. sofort aufhören. Nee. Andererseits, du fährst nee, viel nee. Fahrrad, das gleicht das wahrscheinlich ja. aus. Ich kann
0: Tennisschläger mitnehmen beim Laufen. <lacht>
1: Aber immer so, 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 doch, so, so Tennisstärke, so, wenn ja. der Ball an so einer Schnur hängt und immer so Dots, <lacht> Dots, Dots, Dots machen.
0: Dann schwing ich damit irgendwie Bild hin und her beim Laufen, <lacht> ja. <lacht> weil wir gerade noch noch bei der bei der Verein Deutscher Sprache waren, wir hatten ja letztens, das was war das, das Jugendwort des Jahres? Genau, äh, Fly. <lacht> genau, und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das, ob das, ich verstehe, was das damit bedeutet ist, aber es gab jetzt auch hier in Österreich, Österreich hat ja auch seine eigenen Sprach-Jurys Sprach und es ist auch in Österreich das Wort des Jahres und das Jugendwort des Jahres und so weiter gewählt worden. Willst du wissen, wie das österreichische Wort des Jahres heißt? Äh, bitte? Ein wunderbares Wort finde ich, nämlich Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebung.
1: Mmh. Mützenkapitän. <lacht> Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebung. Genau. Also das Wort. Aber das äh, ist nicht wirklich so benutzt worden, oder? <lacht> nein,
0: nein, nein. Das, die nehmen das vielleicht auch nicht ganz so ernst, wie es halt hier die die in Deutschland tun. Also ich sage dir, dass das sie begründen, das, das Wort sei sowohl inhaltlich als auch aufgrund seiner Länge ein Sinnbild und ironischer Kommentar für politische Ereignisse dieses Jahres. Weil das Wort lang war und absurd ist und die Bundespräsidentenwahl lang und absurd war. Ja. Außerdem sagen sie, das Wort zeigt auch gut eine Eigenart der deutschen Sprache, dass man halt irgendwie beliebig viele Substantive aneinander reihen kann. Mhm. Was halt irgendwie und die Länge quasi unbegrenzt ist, was halt äh, in anderen Sprachen nicht so funktioniert. Das gibt gibt's überhaupt
1: eine, äh ich überlege gerade, gibt es überhaupt eine Sprache, in der es sowas noch
0: gibt? Ja, also ich ich wollte gerade sagen, also so viele Sprachen kennt man ja überhaupt nicht genau. Ja. genau, genau. Ja. Wir haben auch ein Unwort des Jahres übrigens. Bitte? Das heißt Öxit. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, ja, aber wird ja nicht kommen. Ne? Jedenfalls nicht äh, so schnell. Ich, ich hoffe mal nicht. Also momentan glaube ich, sind doch was ich wieder bisschen, die, die... Was die, ich ein bisschen die, erschütternd fand ist, ähm, weil irgendwie 48 Prozent den Hofer gewählt haben oder 46 Prozent und 52 Prozent den Van der Bellen, sagen jetzt auf einmal alle, ah ja, der Rechtsruck ist abgewandt. Ja. Ich, das sind
0: fast 50 Prozent für diesen Typen, das ist doch nicht ein abgewandter Rechtsruck. Nee, das nicht, aber es ist halt angesichts dem was man davor alles gedacht hat, ist halt irgendwie ja. jetzt sind glaube ich mit der, am Ende jetzt ist oft der sind fast 54 Prozent, also 54 46, das ist nicht mal die knappste Stichwahl, die es in der Geschichte Österreichs gab, da waren noch irgendwie zwei dabei von den vier Stichwahlen, die es glaube ich gab, irgendwie waren noch zwei, die noch, noch noch knapper waren. Also es ist jetzt irgendwie aber angesichts dieser dieser Dramatik davor, wo es halt wirklich so, ich glaube, den allerersten Wahlgang hatte ja irgendwie Hofer 36 Prozent und von der Bellen nur über 20 und dann mhm. halt im zweiten Wahlgang, wo dann ein paar 10.000 Stimmen über die 50 gekommen ist und dann mit dem ganzen anderen äh, Theater und dieser 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 elendslange Wahlkampf und dieser ganzen Diskussionen, also diese ganzen ständigen äh, Fernsehdiskussionen, also das da angesichts dessen war es halt schon in gewissem Sinne schon überraschend, dass es dann so klar mit, mit 46, 56 zu, zu 44 irgendwie ausgegangen ist. Aber äh, 54 46. Aber natürlich ist da, das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie plötzlich der also Rechten in Österreich irgendwie verschwunden werden. Also ja, das, ist das ist natürlich nicht so. Ja, hat Christoph
1: Grisselmann ja schon mal gesagt, mhm. ähm, vor, vor, ich weiß gar nicht, schon 15 Jahre her oder sowas, sie sollten nicht glauben, dass wir in Österreich nur, äh, was, dass wir in Österreich nur mhm. äh, wie hat das genannt? Ich weiß es nicht mal mehr. Mhm. Sie sollten Sie sollten nicht denken, dass wir in Österreich nur Rechtsextreme hätten. Da sind auch sehr viele Neonazis dabei. Womit wir Aber beim da, Thema beim Thema wären? Was? Ich hatte gerade auch schon eine Überleitung gehabt. Ah, oder? dann mach mal. Äh, braune Zwerge. <lacht> <lacht> Okay, viel besser als meine Überleitung, die wäre mit
0: Psychopathen gewesen. Ja, ja, ja. Äh, braune Zwerge haben wir, hatten wir schon gehabt, oder? Also, ja, aber ich weiß auch schon wieder nicht mehr, was das ist. Es sind so, so ein Mittelding zwischen Stern und Planet. Ja, so Ein Stern leuchtet von selbst, weil er in seinem Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das mhm. geht deswegen, weil der Stern... So groß ist, dass eben die Masse im Inneren durch die eigene Masse so einen starken Druck im Zentrum hervorruft, dass die Temperaturen so hoch werden, dass eben Wasserstoffatome sich so schnell bewegen können, um bei Kollisionen zu fusionieren. Ähm, Und das ist das nicht, was die Sonne macht? Ja genau, die Sonne ist auch ein Stern, Holger. Aber kein brauner Zwerg? Nein, sondern ich habe es von Sternen gesprochen. Ach so, also Sternen, ja. das ist Sterne, das war Sterne. Damit okay. das funktioniert, brauchst du ungefähr einen Himmelskörper mit 75-facher Jupitermasse. Mhm. Dann hast du genug Masse zusammen, dass im Kern Wasserstoff fusionieren kann. Uh, unter 75 kriegst du keine Wasserstofffusion, also keinen Stern, aber was anderes. Nämlich, uh, wenn du ungefähr 13 mal Jupitermasse hast, ja, mhm. dann kann Deuterium fusionieren. Aha. Ein bisschen. Also Deuterium hat ein Wasserstoffisotop und das kann halt ein bisschen fusionieren. Also nicht lange, also so ein Stern kann ja ein paar Milliarden bis ein paar Billionen Jahre, je nachdem, fusionieren. So ein, so ein mit, mit Deuterium-Fusion in so einem leichten Himmelskörper mit 13, 20, 30-facher Jupiter-Masse, der kann halt da so ein paar Millionen, ein paar Milliarden Jahre vielleicht irgendwie ein bisschen deuterium fusionieren. Mhm. Das heißt, der leuchtet nicht wirklich, der, der, der glimmt quasi so vor sich hin. Und diese Zwischendinger, ja, also alles, also unter 13 Jupitermassen passiert überhaupt nichts, da hast halt so ein, großen Gasplaneten und äh, über 75-fache Jupitermasse hast einen echten Stern und alles dazwischen, zwischen 13 und 75, das sind eben diese Objekte, die so ein bisschen vor sich, so große Gasdinger, die so ein bisschen vor sich hinglimmen. Praktisch am rand des Universums. Äh, genau, die nennt man braune Zwerge mhm. und äh, die hat man auch schon, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren hat man schon äh, vorhergesagt, dass es sowas geben könnte, den ersten Konkreten braunen Zwerg entdeckt hat man 1995 und seitdem haben wir halt einen ganzen Schwung von diesen Dingen entdeckt, überall. Also, die dürften auch halt äh, relativ normale, normaler Bestandteil des, des universalen Inventars sein. Und äh, da war halt immer die Frage, äh, so also generell, natürlich sind die aus, aus sich heraus schon interessant, diese Dinger, äh, weil sie halt so dieses Zwischending zwischen Planet und, und Stern darstellen mhm. und auch zeigen, dass es halt da quasi nicht so klare. Grenzen gibt, sondern eben zwischen den Kategorien, sondern es halt auch so ein Kontinuum ist. Du hast halt quasi kleine Objekte bis hin zu großen Objekten und je nachdem verhalten sie sich halt unterschiedlich. Und äh, was jetzt aber auch interessant ist, ist immer die Frage, weil man die auch bei vielen ähm, Planetensystemen gefunden hat. Ja, also wir kennen Sterne, die von Planeten und braunen Zwergen umkreist werden. Wir kennen Sterne, die nur von braunen Zwergen umkreist werden. Wir kennen braune Zwerge, die von Planeten umkreist werden. Mhm. Also da, da haben wir schon alles gefunden. Jetzt war halt auch die Frage, wie das mit braunen Zwergen und der, der Bewohnbarkeit aussieht. Also ob jetzt solche wie ein Planet um einen braunen Zwerg herum, also da kommt vermutlich nicht genug Energie raus, dass das ein Planet, der einen braunen Zwerg umkreist, habitabel sein könnte, aber, und das ist jetzt das neue schottische Forscher, haben jetzt herausgefunden, dass äh, ein brauner Zwerg vielleicht selbst habitabel sein könnte, also dass er äh, zumindest habitable Regionen haben könnte. Uh -huh. äh, also der hat natürlich, jetzt ist jetzt kein Planet mit fester Oberfläche und Atmosphäre rundherum, so wie unsere Erde, sondern eben sowas, so ein riesengroßes Gasdingens, also ja, so wie Jupiter, Saturn. Mhm. Aber der hat, natürlich ist das auch jetzt kein, da sind die, die die verschiedenen Gase in der Atmosphäre auch in Schichten angeordnet. Und äh, je nachdem, klar, je, je weiter außen du bist, desto kühler ist es. Und die haben jetzt gesagt, dass es eben in bestimmten höher gelegenen Schichten der Atmosphäre von braunen Zwergen, da könnten die Temperaturen und der Druck gerade so sein, dass Wasser, Flüssig ist. ist. Also du könntest da quasi also halt so wie bei uns Wolken, aus. also Wolken sind ja flüssige Wassertropfen ja, ja. und äh, solche so, so Wasserwolken könntest du auch in braunen Zwergen haben, weil das dass da Wasser mit, da ist Wasserstoff drin, da ist Sauerstoff drin, das weiß man alles und die könnten sich dann eben auch zu Wasser verbinden und äh, du hast auch die ganzen restlichen Elemente drin, die man halt so braucht für alles mögliche, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, alles was da drin ist und es damit könnten theoretisch auch die ganzen chemischen Prozesse ablaufen, die mal halt ablaufen müssen, um Leben zu gewinnen. Energie hast du eben, weil der braune Zwerg auch ein bisschen warm ist. Mhm. Und was daraus kommt. Also theoretisch könnte man da eine du, Raumstation reinhängen, sozusagen. Ja, oder es könnten sich erstens mal das, oder es könnte hier doch, dass ich vielleicht auch, was sagen wir halt hier äh, ein Lebewesen so. bilden. Also es könnte also so, wir, haben, wir schweben ja auch bei uns in der Atmosphäre, jede Menge Mikroben durch die Gegend und Bakterien. Mhm. Also du könntest da halt quasi so, so ein schwebendes, in der Atmosphäre schwebendes Ökosystem haben, vielleicht. Vielleicht auch nicht, wissen wir nicht, aber zumindest theoretisch wäre es möglich, das weiß man jetzt. Äh, wie groß äh, kann man kann man sowas sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit
1: ist, dass sowas passiert? Weil also es gibt ja, es gibt ja so die Theorie, dass äh, über Asteroiden die, die, das, das, das erste Leben auf die Erde gekommen ist. Und wenn du dann so ein riesiges massereiches Ding hast, ist die Wahrscheinlichkeit doch, dass da mehr Asteroiden reinklatschen, äh, wesentlich größer, oder? Ja, also das, wie gesagt, also
0: das ist eine das ist halt der möglichen Thesen, wie halt Statistik Leben hinkommen könnte. Ja. Dass halt äh, Asteroiden, wir wissen also, dass, dass, also dass das Leben, dass das also Lebewesen auf Asteroiden selbst leben und dann halt irgendwie gebracht werden, das ist zwar nicht unmöglich. Das ist diese diese äh, Panspermie Hypothese, ja, genau. die es halt auch schon länger gibt, aber äh, das ist halt eher es ist eher unwahrscheinlich. Was wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, was auf unserer Erde passiert ist, ist, dass nicht das Leben, sondern die Bausteine fürs Leben gebracht werden. Also wir wissen, dass auf den Kometen, auf Asteroiden, wir wissen, dass da diese ganzen komplexen Moleküle rumliegen, die organischen Moleküle, die man braucht, all, all die Elemente, die man braucht, um irgendwie DNA und Proteine aufzubauen. Also das ganze Zeug liegt da alles rum auf den Asteroiden und Kometen. Das wissen wir. Die haben wir ja schon nachgewiesen. Und es kann halt sein, dass die, wenn die auf der Erde eingeschlagen sind früher, das ganze Zeug hingebracht haben und dann in den Bedingungen, die auf der Erde gehören, haben, konnte sich daraus Leben, Leben entwickeln. entwickeln ja. Und so sagen die schottischen Wissenschaftler, könnte es auch bei braunen Zwergen sein, wenn da auch Asteroiden mit dem ganzen Baustein ankommen, das Zeug da abladen, das in diese lebensfreundlichen Atmosphärenschichten kommt, könnte sich dort eventuell auch Leben bilden.
1: Wo sich ja auch Leben gebildet hat, ist in den Tüten, in denen Schnittsalat verkauft wird. Und britische Ey, Wissenschaftler ja. haben sich das jetzt mal angeguckt, was da eigentlich so los ist in diesen Schnittsalattüten und haben gesagt, okay, das ist ein Keimparadies, ja, weil nämlich äh, der austretende Pflanzensaft das Bakterienwachstum extrem anregt. So. Das klang jetzt gerade wie ein Werbespott für, für, für Schnittsalat. Das ist ein Keimparadies. Keimparadies, genau. Kommen Sie ins Keimparadies. Geben Sie Ihre Kinder im Keimparadies ab. <lacht> Wieso, die sind doch schon in der Kita. Okay, verstehen nur Leute mit ja. Kindern. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, ja, also der Pflanzensaft äh, befördert halt das Bakterienwachstum ziemlich extrem. Mhm. Äh, und darum gehen die Leute ja hin und äh, wenn sie so Tütensalat gekauft haben, waschen sie den erstmal ordentlich, damit die ja. Keime runterkommen. Wenn es, es steht drauf, äh, verzehrfertig und frisch gewaschen, dann mache ich es nicht. Genau, äh, stellt sich raus, <lacht> nutzt nichts. Weil nämlich. Die Keime, äh, gemeinsame Schleimhüllen äh, bilden, mit denen sie sich äh, besonders gut festhalten an diesem mm. Salat und äh, dadurch auch gegen chemische und biologische Mittel geschützt sind. Das heißt, die, die Keime sind so fest am Salat und an der Packung, dass selbst gründliches Waschen, ich zitiere gerade, selbst gründliches Waschen die Bakterien nicht mehr entfernen kann. Und was muss ich da machen? Wie abkerchen, Sandstrahlen äh, oder? Weiß ich nicht, abkochen. Das ist gerade ein <lacht> Salat. <auch> Salat <lacht> <lacht> der Salat ist irgendwie Welt. <lacht> Ja, aber keimfrei. <lacht> Weiß nicht, ich sag rotan. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach frischen Salat kaufen. Das wäre ja so eine, so eine Maßnahme. Mhm. Der ist auch günstiger. Mhm. Langfristig. Ich hätte noch was mit Bakterien. Mhm. Und zwar die in deinem, in deinem Darm. Das sogenannte Darmmikrobiom. Also wir haben ja mhm. Bakterien im Darm. Also eine, ein, 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 wie nennt man das? Das hat doch auch so einen schönen Namen. Also Bak Bakterienkultur? Nee. Egal, ähm, israelische Wissenschaftler haben jetzt mal so ein bisschen dran rumgeforscht an diesen Darmbakterien und haben sich angeguckt, wie fettreiche Kost, also fettreiches Essen auf Darmbakterien wirkt. Allerdings nur im Mausmodell haben sie sich das bisher angeguckt. Mhm. Und denen ist was gelungen, was ich sehr interessant finde. Es gibt ja den Jojo-Effekt beim ja. Abspecken. Also so Behavioristen wie ich gehen ja davon aus, dass der Jojo-Effekt ein Verhaltensproblem oder ein Verhaltensphänomen ist. Sagen wir mal. Mhm. Und zwar hast du dich, weiß ich nicht, in meinem Fall, ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich habe mich 40 Jahre lang daran gewöhnt, für zwei zu essen. Mhm. Ähm, esse ich jetzt nur noch für einen oder ein bisschen weniger, specke ich ab, mhm. äh, erlerne also ein neues Verhalten, ein neues Ernährungsverhalten. Jetzt ist Verhalten aber eine sehr, sehr hartnäckige Angelegenheit. Wenn ich jetzt ein Jahr lang ähm, nur für einen gegessen habe und dann mal eine Woche lang nicht mitdenke oder nicht diszipliniert ja. genug bin und wieder für zwei esse, schaltet sich das alte, viel stärker eingeprägte Verhaltensprogramm wieder ein und ich esse weiter für zwei, ohne zu merken, dass ich für zwei esse. Das passiert mir gerade oder ist mir in den letzten zwei Jahren passiert. Ähm, was die Forscher jetzt gemacht haben, ist, die haben ähm, den Tieren fettreiches Futter verabreicht, haben sich dann das Mikrobiom angeguckt, äh, haben sie dann eine Diät machen lassen, mhm. ähm, haben sich das Mikrobiom angeguckt, haben ihnen dann normales Essen gegeben, die Mäuse sind wieder fett geworden. Äh, und haben dabei festgestellt, dass das Mikrobiom der übergewichtigen Maus sechs Monate, bis zu sechs Monate, unverändert geblieben ist. Das heißt, die Darm, deine Darmbakterien haben sich gemerkt, auf welche Weise sie deine Nahrung der Verdauung zuführen müssen. Okay. Das heißt, es kann gut sein, ist halt Mausmodell, aber das ist ja doch recht aussagekräftig kräftig für, für den menschlichen Organismus. Es kann gut sein, dass der Jojo-Effekt nicht nur ein Verhaltensphänomen ist, sondern tatsächlich auch daher kommt, dass dein Darm, auch umlernen muss, also deine Darmbakterien umlernen müssen, wie sie mit der zugeführten Nahrung umzugehen haben. Und sie okay. haben sogar eine ähm, mögliche Lösung schon im Angebot, äh, mhm. und zwar die Flavinoide. Äh, sieht für die Wissenschaftler so aus, als würden Flavinoide äh, diesen Jojo-Effekt hemmen können. Das heißt, äh, flavinoidreiche Nahrung zu sich nehmen hilft, vor allen Dingen, nachdem man abgespeckt hat, stellt sich raus... Die ist wiederum in rotem Obst und Gemüse. Ich vor. Ja, das heißt, mhm. äh, ja, rotes, also Gemü Obst und Gemüse ist halt eh immer eine gute Idee. Aber das fand ich sehr, sehr mhm. spannend, dass es äh, da noch andere Effekte gibt als nur das Verhalten. Jetzt muss ich wieder mein Scheiß Weltbild ändern. Mhm. Das ärgert mich. Ich hasse das. So, ich habe jetzt habe ich nur noch deprimierende Nachrichten. Habe ich auch. Was habe ich denn hier? Trauma, Trauma, äh, Trauma, äh, Psychopathie, Angst. Strafandrohung. Ich habe John, John Glenn ist gestorben. Oh, äh, 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 der der erste Mann auf dem Mond, von dem nie jemand geredet hat oder so. ähnlich. Ne?
0: Nein, John Glenn, John Glenn. war nicht der erste Mann auf dem Mond. Er war einfach einer von von. Er war nicht mal der erste Amerikaner im All, aber er war der erste, der die Erde in einem Raumschiff umrundet hat. Ah, ja. Und äh, dann war er Politiker. War der älteste Mensch, der im All war. Also der hat mit mit 77 Jahren war er der älteste Astronaut, der ins All geflogen ist. Was ja schon mal ähm,
1: sehr bemerkenswert ist, weil so, also ne, der erste Mensch, der, des, der die Erde in einem Raumschiff umrundet hat, mhm. den schickst du eigentlich nicht wieder in den Weltraum, weil okay. es sehr gefährlich ist in den Weltraum zu fliegen. Ja, aber Und es halt sein kann, dass du dir dann da irgendwie so dein... dein, dein, dein PR-Objekt zerschrotest versehentlich.
0: Ja, ich meine, John Glenn erwachte. da gab es ja die, der, der, die die sieben, es gab also John Glenn war einer von den Original Seven, also einer von den aller, den allerersten sieben amerikanischen Astronauten, die mhm. es überhaupt gab, bevor sie es gegründet haben. ja. Und der ist jetzt, der war äh, 95 Jahre, also das ist jetzt, da kann man auch schon mal sterben im Alter, mal, aber trotzdem kriegen, ist es halt ja. trotzdem ist es halt nicht. Und ja, und dann, wenn wir gleich schon dabei sind, hier äh, Buzz Aldrin äh, liegt im Krankenhaus. Was hat er denn? Alter. Naja, der war, der ist ja auch durchaus, der war der zweite Mann auf dem Mond und der erste mondlande der einen uns auf die Nase gegeben hat. Ah, genau. Das ist ein, das ist ein coole Video. Das, das ist schön. immer wieder schön zu sehen, dieses Video. Aber äh, der, wie gesagt, der, der äh, wie gesagt, der, ist auch schon 86, also das, ist das wissen jetzt langsam da, dass halt irgendwie irgendwann wird es soweit sein, dass alle Menschen, die auf dem Mond waren, tot sind. Dann wird es ja. wieder so sein wie in den Jahrtausenden zuvor, dass alle Menschen, die auf der Erde leben, äh, die Erde nie verlassen haben. Obwohl das wer ist, weiß, ob die Türken
1: ist. da nicht. Ich habe äh, mit mit äh, das fand ich irgendwie ganz lustig, flog so eine Meldung rum, dass die Türken jetzt einen Satelliten ins Weltall geschossen hätten. Ähm. Ja, gut, also das nicht selber das hochgeschossen, das wird wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine ESA-Mission gewesen sein. Ja, oder? auch Österreich hatte die weltraum Ja, Welt aber das, ich also, finde das halt immer so, man erkennt halt so die Weltraumdinger, ne? So Ja, die USA, China, Japan also vielleicht die, noch, Europa. Aber dann so, ja, Österreich hat einen eigenen, mhm. <lacht> <lacht> ist der aus Käse? es so, gibt halt so Länder, das ist ganz witzig, man man, man neigt ja doch zu Vorurteilen. Und Es gibt halt so Länder, denen traut man bestimmte Dinge nicht zu. Ja,
0: aber Und, es gibt es gibt so eine Wikipedia-Liste, glaube ich, da ich hat, glaube ich, fast jedes Land schon Satelliten hat zumindest jedes Land. Die brauchst du nur bauen und irgendeinem Typen in die Hand drücken, der eine Rakete hat. Also ja. eine Organisation in die Hand drücken, die... Ja, Raketen eigentlich hat. Du brauchst du also ja nur genug Geld, dann kannst, ja. du, kannst du... Also die österreichischen sind, glaube ich, mit einer indischen Rakete ins All geflogen, also...
1: Die Inder äh, werden jetzt mhm. an CERN beteiligt, habe ich auch irgendwo gelesen. Also Die, die ja, stimmt. kommen jetzt da irgendwie in die Planung. Was ich auch wieder einen sehr interessanten Punkt finde. Weil, wie ich eben sagte, man traut halt bestimmten Ländern bestimmte Dinge zu und bestimmte Dinge nicht zu. Ne? Die Deutschen mhm. haben, sind super in Maschinenbau, haben leider keine Ahnung von Essen, sowas. Ne? Und ähm, Indien war sehr, sehr lange äh, Entwicklungsland, sehr, sehr lange Schwellen. Das ist, glaube ich, immer noch ein Schwellenland. Mhm. Ähm, aber die sind halt mittlerweile, und das finde ich so faszinierend daran, die sind mittlerweile in der Forschung so weit, dass sie mhm. sich einfach mal an CERN beteiligen können. Ja klar. Das, das finde cool. ich finde ich, total klasse. Das ist genauso dieses, wie, ich merke einfach schon in unserer Sendung hier, die, seit wann mhm. machen wir die jetzt, seit zwei Jahren oder so? Ungefähr, ja. Dass ich zunehmend äh, chinesische Wissenschaftler, also chinesische Publikationen mitbekomme, mhm. die äh, interessantes Zeug geforscht haben. Von, von der chinesischen Wissenschaft hat man vor zehn Jahren oder 15 Jahren nichts gehört. Außer TCM, mhm. aber das
0: ist jetzt, äh, äh, dann doch wieder was anderes. Mhm. Ja. Also Neil Armstrong auf jeden Fall war, du müssen mal abzuschließen, äh, war, war am Südpol, ja, und ja. Äh, war der älteste Mensch am Südpol auch noch dazu. Also der ist ja nicht zu Fuß hingelaufen, der ist da hingeflogen worden, immerhin, 86 Jahre alt, aber war halt dort und äh, hat dann Probleme mit der Lunge und liegt jetzt gerade noch in Neuseeland im Krankenhaus. Mhm. Und aber auf dem Fotoschauer zumindest steht ganz, ganz, ganz äh, gut rein. Also vielleicht gibt es noch ein bisschen länger. Was gut wäre, aber wie gesagt, ja, also das es könnte nicht schaden, mal wieder zum Mond zu fliegen. Genau. Das könnte sowieso nicht schaden, aber wem wem, das, wem, wem
1: sagt man das? Ja. Der, der NASA. Den
0: Innen- und die Den Chinesen. In ja, wahrscheinlich.
1: Die werden, die werden irgendwann. Also wenn, wenn Trump tatsächlich äh, äh, da sein ganzes komisches Sparzeugs fährt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mhm. die Chinesen und die Inder dann irgendwann in den USA auch mal im Weltraum den Rang ablaufen.
0: Ja. Das hat man irgendwie, Neil Tyson hat das mal in einem Podcast gesagt, er gemeint irgendwie, wenn man das das amerikanische Raumfahrtprogramm, oder wenn man will, dass die Amerikaner zum Mars fliegen, dann müsste man sich nur irgendwie ein paar Diplomaten holen und die dazu bringen, irgendwie einfach so, so, so gefakte, äh, Meldungen hier, dass die, die Chinesen planen eine bemannte Mission Stimmt. zum Mars und so weiter irgendwie, irgendwie, irgendwie rüberspielen lassen oder sowas. Und dann bumm, das gemeint, irgendwie drei Monate später sind die Amerikaner am Mars, oder gemeint. Und so schnell wird es nicht gehen, aber ja, vielleicht ist es aber, wie gesagt, ich glaube, glaub, dass also Ich glaube, was 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 Trump hat ja glaube ich keine der Hinsicht äh, schon er will ja quasi Ich glaube, Geld der will für, mehr Raumfahrt und er weniger, hat mehr, weniger er, er,
1: Erdbeobachtung. ne?
0: Genau, also weil die Erdbeobachtung ist ja nur für den Klimawandel, den die Chinesen erfunden haben, um ja, die amerikanische Wirtschaft zu schädigen. Und der hat halt da diesen, diesen, diesen wir müssen halt irgendwie mehr müssen zu allen anderen Himmelskörpern hinfliegen und halt da halt irgendwie die halt quasi so die amerikanische Flagge aufpflanzen oder so. Also Ich glaube, das ist seine Motivation, dass halt irgendwie die USA da halt irgendwie rausfliegt und irgendwie den ganzen Rest im Sonnensystem irgendwie abklappert und die Erde halt irgendwie ignoriert, was ja blöd ist aber guck mal also ich ich, ich habe es immer noch nicht ganz verinnerlicht dass da jetzt dieser Typ da ist ja, das, das, das hat das immer noch
1: was bizarres <lacht> ich habe ich, ich ziehe mich auch momentan einfach <lacht> auf die position zurück dass ich sage ich warte jetzt erstmal ab was passiert wenn er wirklich präsident ist mhm. weil verhindern kann ich eh nichts äh, und von daher kümmere ich mich lieber um andere Sachen mhm. äh, beispielsweise darum dass chinesische wissenschaftler herausgefunden haben dass äh, der Schlaf nicht gut für traumatische Erlebnisse ist. Mhm. Ähm, was ja passiert, wenn wir schlafen, ist, dass äh, Erinnerungen äh, übers Gehirn verteilt werden. Ne? Also wenn wir schlafen, werden äh, die, die, die Erinnerungen, die wir tagsüber gesammelt haben, die werden dann ordentlich abgespeichert und, und in die Schubladen gepackt. Mhm. Ähm, so äh, jetzt ist das eigentlich eine gute Sache, ja? ähm, denn wenn ich was gelernt habe und dann schlafen gehe, bleibt es besser hängen. Äh, bei negativen Erlebnissen passiert das allerdings auch, das mhm. heißt, wenn ich ein traumatisches Erlebnis hatte und relativ zeitig danach schlafen gehe, brennt sich dieses traumatische Erlebnis tiefer in mein Hirn ein mhm. und wird mich darum äh, natürlich auch... Dann stärker beeinflussen in meinem Alltag. Weil Erinnerungen ja dazu da sind, mich in meinem Alltag zu beeinflussen bzw. meine Einstellungen zu. Aber man kann nicht, ich kann nicht ewig lang munter bleiben, das ist dann auch wieder. Man kann nicht ewig lang munter bleiben, aber was man vermeiden kann, ist zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Streit mit dem Partner. Das ist so ein Klassiker. Mhm. Ich habe irgendwann mal gelernt, man sollte nicht, man sollte nicht im Streit schlafen gehen. Mhm. sondern man sollte sich versöhnen, bevor man pennen geht und das deutet darauf hin, dass es das eine gute Idee ist, weil wenn du im Streit schlafen gehst, brennt sich dieser Streit ein bisschen tiefer ein ähm, ich, ich kenne das auch also so aus eigener Anschauung äh, wenn mich irgendetwas besonders stark aufregt, träume ich eher davon als wenn mich irgendwas ja, als, als, als wäre nochmal Zeit dazwischen vergangen, also wenn ich irgendwie kurz vorm Einschlafen irgendwas lese, was mich, was mich aufregt, träume ich davon ähm, und jetzt Schlagen die vor, die Wissenschaftler, was ich eine interessante Idee finde, Schlafentzug nach traumatischen Erlebnissen, also nach traumatischen Erlebnissen Schlafentzug zu verordnen, sodass diese Erinnerungen an das traumatische Erlebnis nicht so gut konsolidiert werden können, wie sie es könnten, wenn du schlafen würdest, weil nämlich während du wach bist, sind die Verdrängungsmechanismen, die du hast, weitaus stärker, also dann kann dein Gehirn besser Zeug wegdrängen. Mhm ja war da irgendwie Studien dazu gab es noch nicht oder sowas äh, Studien zum Schlafentzug nicht nee ja. das waren tatsächlich das waren so äh, MRT Untersuchungen wo mhm. sie sich angeguckt haben äh, wo wird es hinverteilt, was ist aktiv was wird bei, also was ist bei Verdrängung aktiv was ist bei Erinnerung aktiv und so
0: sie, ob das wirklich funktioniert dann müsste man irgendwie so psychologische Studien machen und ja, natürlich. Die Therapie tatsächlich gucken ob es auch wieder was bringt oder ob dann die alle einfach noch 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 schlechter drauf sind weil sie nicht schlafen können
1: naja, ja, ich glaube nicht, dass man da jetzt wochenlangen Schlafentzug, also ich glaube okay. jetzt nicht im Sinne von Waterboarding oder sowas, das schließe ich jetzt eher aus. Äh, Psychopathen hatte ich noch. Ähm, Psychopathen, ist auch interessant. Psychopathen sind Leute, die als selbstsüchtig, berechnend, äh, empathielos und, und so gefühlskalt halt gelten. Mhm. Ne? Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Psychopathen kennen Reue. Ja. Also die können Entscheidungen bereuen. Haben aber auch gleichzeitig festgestellt, die können zwar bereuen, ist denen aber egal. Die machen halt trotzdem so weiter, wie sie vorher
0: falsch gehandelt haben. Ja, aber, aber Reue, ich will gerade, wieder eine Reue definiert es ist. ist ja gerade irgendwie, dass es nicht egal ist.
1: Ja, ja eben. Also sie, die, können das, die können das intellektuell erfassen, aber nicht in Handeln übersetzen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben äh, den Probanden so Glücksräder hingestellt. Ähm, an denen konnte man unterschiedliche Punktzahlen gewinnen oder verlieren. Mhm. Ähm, in jeder Runde mussten sich die Probanden für eins der Glücksräder entscheiden. Äh, und in der nächsten Runde durften sie sich neu entscheiden, nachdem sie gesehen hatten, ähm, welches Ergebnis das andere Rad vorher gemacht hat. Ja? Mhm. Also haben wir gesehen, okay, bei dem anderen Rad kriege ich viel mehr Punkte. Ähm, und die Psychopathen. Haben halt weiter das alte Rad genommen. <lacht> und die normalen Menschen, also die, das, du guckst ja dann, also auch guckst halt äh, nach psychopathischen Wesenszügen im Grunde. Mhm. Und die Leute, die man nicht als Psychopathen einsortieren konnte, die haben sich halt dann auch fürs andere Rad entschieden und gesagt: Nee, Moment mal, da darüber kann ich viel mehr Punkte machen, dann probiere ich das doch jetzt erstmal aus. Und die Psychopathen haben nur, nee, ich habe gesagt, das ist so, dann ist das so. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Österreichische Wissenschaftler, habe ich auch noch mitgebracht. Ja, ja, bitte, bitte. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, moralisches Handeln im Wesentlichen durch Strafandrohungen ausgelöst wird und nicht durch Aufklärung. Ähm, 700 Probanden haben sie genommen, die haben Geld gekriegt und mhm. konnten entscheiden, ob sie das äh, für UNICEF für Masernimpfstoffe spenden oder selbst behalten. <lacht> was ich schon mal, <lacht> was ich schon mal irgendwie, da könnten wir noch mal gucken, ob der Studienleiter vielleicht psychopathische Züge hat. Ähm, die haben echtes Geld gekriegt und die Spenden sind auch echt an UNICEF gegangen, äh, mhm. hinterher mit Spendenquittungen äh, belegt. Ähm, waren interessanterweise wieder Ökonomen, die diese Forschung gemacht mhm. haben äh, und haben sich angeguckt, ob die Menschen moralische Handeln, also weniger Geld behalten, wenn äh, sie darüber aufgeklärt werden, was Masern anrichten können, oder ob sie mehr Geld spenden, wenn ihnen zur Strafe Geld weggenommen wird, wenn sie es behalten mhm. wollen. Ja, stellt sich raus, Aufklärung hatte keine Wirkung. Bestrafung schon. Also wenn du gesagt hast, okay, wenn du nicht wenn du nicht alles spendest, nehme ich dir 100 weg, das hat dazu geführt, dass sie alles gespendet hat. Das finde ich schon auch ein bisschen seltsam. Interessant auch dabei... Das deprimieren irgendwie ein bisschen auch... Ja klar, absolut deprimierend. Also weil man denkt ja immer, ja, Aufklärung hilft. Mhm. Vielleicht hilft die gar nicht. Ja. Ähm, interessant auch, dass ähm, wenn sie anonym... Warte mal, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Es gab nochmal einen Unterschied, ob sie anonym oder oder äh, unter unter mhm. ihrem... Namen aufgetreten sind, aber da bitte ich jetzt darum, in den Shownotes mal in den Link zu gucken, das habe ich mir nicht rausnotiert. Noch mehr? Äh, ja, so ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Okay, dann äh, zwei habe ich noch hier. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, wir beim Einatmen durch die Nase Angst schneller erkennen können und uns besser an Dinge erinnern. Eigene Angst oder andere Angst? Ja, andere Angst. Okay. Also die Nase, Nasenempathie sozusagen. 60 Probanden haben 60 Probanden in schneller Abfolge Fotos von Gesichtern gezeigt, die Überraschung mhm. oder Angst ausgedrückt haben. Und während die, die Teilnehmer mussten dann die Gesichter so schnell wie möglich richtig zuordnen, also die richtige Emotion zuordnen. Dabei wurde die Atmung aufgezeichnet. Und dann haben sie halt so ein, hier erinnere dich an Objekte, die an dir vorbeifahren, Test gemacht, äh, haben sich dabei dann die Amygdala und den Hippocampus angeguckt, also Hippocampus ist für Erinnerung, Amygdala ist für Empathie, also Emotionen zu ordnen ähm, und sie haben dann gemessen bei der Atmung, dass die Probanden ängstliche Gesichter schneller erkannt haben, mhm. wenn sie das Foto während des Einatmens gesehen haben. Okay, Überraschte Gesichter ja. waren egal, ob ein oder ausatmen, gleich äh, schnell erkannt. Und an die gezeigten Objekte haben sie sich auch besser erinnert, wenn sie die beim Einatmen angeguckt haben. Und der Effekt funktioniert nur, wenn die durch die Nase einatmen. And don't ask yeah. me why. Ich habe keine ja, okay. Ahnung.
0: Okay, gut, dann freu ich nicht. Also, also,
1: <lacht> da kann man sich jetzt seine Theorien <lacht> ausdenken. Also weiß ich nicht. Vielleicht weil die Nase Nasedichte an der Amygdala keine Ahnung. Ich war, also weil vielleicht weil der Luftstrom eher übers Hirn kitzelt oder so. Wer weiß? Und jetzt die gute Nachricht am Ende. Ja. Ab Montag, also wir zeichnen auf am Freitag dem 9. Dezember, am Montag dem, das ist dann der 13. Dezember, ja, der 12., der, wo und die Salzpasser scheuen in Wien stattfindet. In es gibt doch Karten. <lacht> Ähm, genau, also ein Tag nach der Science Buster Show, die in Wien stattfindet, für die es noch Karten gibt, ähm, die am 12. in Wien stattfindet, was am ja. Sonntag ist, am Montag. Am Montag ist das. Am Montag. Der Montag ist der 12., der Dienstag, der 13. Ach so, dann ist das am Montag. Ja, das ist doch super, da könnt ihr ein bisschen länger machen, denn am Montag, äh, ab Montag werden die Abende wieder länger. Ja. Ja, eigentlich ist ja, sagt man ja, am Winteranfang 21. Äh, da wird es dann abends länger hell wieder, stimmt nicht ganz weil nämlich die Erde nicht rund ist und auch nicht rund läuft, so gar nicht Genau. Ähm, und die Erdachse sowieso nicht gerade steht, also alles, eigentlich ist alles kaputt ne? <lacht> eigentlich ist alles kaputt und darum ähm, werden ab Montag die Abende schon wieder länger, das Problem ist die Morgende werden immer noch kürzer <lacht> also es, ja. es wird später dunkel aber leider auch weiterhin später hell, ähm, dass es früher wieder hell wird, mhm. das äh, geht bis zum 30. Dezember. Also zu Silvester mhm. wird's dann auch werden dann auch die Morgende wieder früher hell. Ja. Genau, so ist das mit der Astronomie. Ja, so ist das mit Und der Astronomie, genau. Das wäre auch so eine Frage, ab wann werden eigentlich die Tage wieder länger? Das, jetzt, das ist aber tatsächlich interessant, ab wann werden denn die Tage dann wieder länger? Weil man muss das ja jetzt gegeneinander rechnen. Mhm. Ne?
0: Also Tage, es also geht quasi um den, um, den, um den lichten Tag. Genau, um also, den lichten die die Tag, genau. Das ändert sich halt irgendwie ständig. Also, das ist halt, äh, müssen wir jetzt mal gucken. Von, also, die, wir haben jetzt quasi Wintersonnenwende gehabt, jetzt haben wir dann äh, Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr. Und nach der Tag- und Nachtgleiche sollten sie wieder länger werden, aber wieder halt plus minus diesen ganzen äh, diversen Variationen, die durch das Unrundlaufen der Erde äh, eingetreten, werden. Also, das müsste ich jetzt irgendwie nachgucken. Man müsste es halt, ja, genau, aber ja, nee, nachgucken ist ja doof. Ja, aber es wird irgendwie, also auf jeden Fall, also es dauert noch ein bisschen, also im, irgendwann im Frühjahr.
1: Ja und wärmer wird's äh, dann frühestens im April, hm. es sei denn, man wohnt nicht in Berlin, weil da wird's dann früher wieder wärmer. Was ich auch nochmal für ein sehr unangenehmes, interessantes meteorologisches Phänomen <lacht> halte, vielleicht aber auch nur meine selektive Wahrnehmung ist. Äh, zum Schluss hätte ich noch eine Frage.
0: Ähm, ja. Äh, wann ist eigentlich die nächste Science buster Show? Am 12. Dezember in Wien im Stadtsaal in der marie Straße. Ist da denn noch Karten? Ein paar Karten könnt ihr noch auf der Homepage des Stadtsaals erstehen. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank,
1: Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.